0: Neste episódio da Audioteca para Ti, que tem trazido os áudios das mesas que compuseram a programação da Casa Publishing News este ano na Flip, você ouve a mesa Sesc na formação de leitores. Mediada por André Argolo, o Bate-Papo contou com a participação de Suzana Cerveira e Juliana Santos, assistentes da área de literatura e biblioteca do Sesc São Paulo, e que falaram sobre as ações que o Sesc realiza para promover a leitura e formar novos leitores, sobre como os projetos da instituição cresceram nos últimos anos e como o Sesc tem feito a diferença promovendo a cultura. Segue aí!
1: Então vamos começar mais uma mesa... Mesa é o SESC na formação de leitores. O SESC é parceiro da Casa Public News Histórico. Mais uma vez, é, trazendo uma questão importante, que não é tão vendável, então a gente entende o público. Mas importante, fundamental, salvadora, é, que é a formação de leitores. É, Suzana Souza é mestre em, em literatura brasileira pela Unicamp trabalha no Sesc nesse setor de formação de leitores, Oi. ela vai explicar, ela e a Juliana vão explicar qual é a qual é a localização desse departamento no Sesc Nacional, Sesc São Paulo, todos esses, esses braços de atuação possi de, e, e possibilidades. É, foi professora na escola, é, foi professora de ensino fundamental e médio, tem essa vivência de sala de aula, e falar de literatura para jovens, o que é um desafio gigantesco hoje em dia. Uhum. É uma experiência que a Juliana Santos também tem, que trabalha junto. Vocês duas formam o núcleo, né?
2: Tem mais uma pessoa, que é o André Dias. Ah, o André Dias. Bom, tá, está,
1: co, tá está é. conclamado.
2: É. Alguém tinha que ficar lá, né? Ah. A
1: Juliana é historiadora, formada na USP, tem mestrado em, em educação. E, e também tem essa vivência na, na escola, na escola pública, inclusive. A sua foi escola pública? Pública e privada. Pública e privada. Hein? É, depois vocês falam desses traumas e, e, e felicidades disso também. Para começar, quando a gente fala em formação de eleitores, a gente está falando do quê?
0: É, eu acho que. Bom, boa tarde, boa tarde, André. Ju, você também me complementa me interrompe. É, eu acho que a gente está falando, no nosso caso, SESC, é, falando daquele público que recorre aos livros por prazer, para pra fruição, é, usa a literatura como, como tem na literatura, parte do seu cotidiano, sem precisar tirar dela obrigatoriamente, é, é, enfim respostas e nota para a prova e, e nada disso. A pessoa lê porque lhe faz bem, te dá bem-estar, enfim. É, cumpre um papel importante ali no seu cotidiano. É esse o leitor que a gente quer formar. Esse que vai à biblioteca, que retira livros com a gente para fruir. Então, o Sesc é uma empresa, é uma, é uma instituição de educação não formal... E eu comentei com a Ju, André, que eu ia começar contando dois causos, muito rápidos. É, a gente tem muitos na cabeça e nessa hora some tudo, né? É uma tristeza. E aí, enfim, pensando nas nossas bibliotecas e pensando nisso, informação de leitores, é, eu acho que faz parte do trabalho dos nossos bibliotecários e a gente... Cria um pouco essa dinâmica no espaço, de deixar especialmente que as crianças, e formar leitores passa muito por aí, pelo público infantil, a gente pensa muito em maneiras de fazê-la se sentir parte integrante da biblioteca, assim como o adulto. Então, ela tem o seu espaço, a sua estante, ela não está, ela não está colocada num cantinho, ela ocupa uma área nobre da biblioteca, o seu acervo é absolutamente atualizado. E aí, em algumas dinâmicas, em algumas bibliotecas, para deixar isso ainda mais é, forte, é, quando a criança chega no balcão do bibliotecário e entrega para o bibliotecário os livros que ela quer retirar, é normal que o bibliotecário imprima uma ficha de retirada. Imagina-se que o mais esperado é que o pai assinasse. A gente não deixa. A criança assina, às vezes, um rabisco, às vezes, uma criança de três anos, mas ela entende que aquele... Aquele papelzinho, a bibliotecária explica para ela, olha, esse é o seu comprovante do seu livro, ela assina um desenho, uma flor, um coração, mas ela entende que existe ali um vínculo. Ela está sendo considerada uma leitora, assim como qualquer adulto. Ela vê a mãe dela assinar, a mãe assina a ficha dela e ela assina a própria ficha. E a gente percebe que isso tem um impacto gigantesco na forma como essa criança... É, volta para o espaço depois. Ela volta dona do espaço, ela se sente parte do espaço. Isso eu acho muito importante. É, eu acho
2: também legal colocar que formação de leitores, né, vendo da, dessa visão da instituição do, do Sesc, é, passa pela questão de, de formar o hábito da leitura. É, e aí, retomando, né, tem vários pesquisadores que já falam sobre isso, mas há também a retrato da leitura do Brasil mostram que, a pesquisa, né? última pesquisa feita do retraso da leitura do Brasil, falando sobre os hábitos de leitura, ele mostra que quem o hábito de leitura ele passa principalmente pela, no caso, a figura da mãe, né? hoje é a mais forte. Então esse hábito que vem de você ver o seu pai, a sua mãe, o seu avô, enfim, as pessoas que estão ao seu redor lendo e aí você também vai fazer isso. Isso vai é um hábito. Então o Sesc ele ele é um grande digamos mediador entre é, o público, né, o leitor e o livro. Então, a gente quando a gente está pensando né, nessa área, está pensando como que essa essa mediação pode ser a mais ampla possível, pens pensando desde os pequenininhos, diferentes públicos, né, desde os é, dos bebês, dos jovens, né, porque a gente, o Sesc atende todos os públicos, né, e como que esse hábito pode estar presente né, cada um com a sua forma, assim, né, de, é, com a sua escolha pra, por essa leitura. E uma outra coisa que eu acho importante também aí, quando a gente fala também da leitura prazerosa, né, desse, esse hábito que a gente quer formar, que não é aquela leitura obrigatória, não vou na biblioteca por obrigação, enfim, é, é o fato de que ler também nos ensina muito. Né, no, a gente lê para entender melhor a vida, para se sentir melhor porque quando a gente fala prazeroso, né, prazeroso é uma das coisas, às vezes é até difícil, né, você enfrenta uma leitura que pode ser difícil, pode ser trazer coisas é, não tão agradáveis de, de lidar, mas isso é importante também, né, porque isso também é aprender a lidar com a vida. Então, é, o próprio os dados do retraso da leitura do Brasil tem um dado que eu acho muito bonito que ele fala assim: a pergunta, o que, te, o, o, que te, o que te faz ler? Por que, que você lê? E aí tem sempre assim, ah, por causa da escola, por causa do trabalho, são as primeiras respostas. Mas a terceira é porque me ensina a viver melhor, que me, de, né, me faz viver melhor. Então, é nesse eixo que, que o Sesc atua. Né?
0: E talvez eu só complementaria, André, dizendo o seguinte, que a, gente, a nossa ideia é formar leitores é formar pessoas que leem. E leem o quê? Tudo. Então, isso vai ao encontro da questão do nosso acervo. E, diferente do, da nossa experiência de escola... né? É, eu não sei aqui se, se os, enfim, os nossos colegas têm filhos ou vivenciaram na escola a leitura de livros é, é, de ficção científica ou de fantasia ou até de autoajuda, enfim, livros que não estão ali no cânone da literatura clássica brasileira. É muito pouco provável. A escola ainda tem uma lista relativamente rígida daquilo que se lê. Então, eu vou ler José de Alencar... A criança de 12 anos vai ler José de Alencar é, e não José, mais Harry Potter. É, e, e, talvez aí esteja o pecado, digamos assim, da gente na formação do leitor. Ainda eu, eu acho muito restrito. Então, para nós, formar leitor é formar pessoas que leem. E leem o quê? Tudo. Então, o nosso acervo, o acervo médio de uma biblioteca do Sesc São Paulo é de 5.000, 5.500 livros. Há bibliotecas maiores, com capacidade para até 12.000 mil como no SESC 24 de maio. Mas a ideia é que haja tudo ali. Eu tenho 50 Tons de Cinza, eu tenho Augusto Cury e eu tenho Dostoiévski e, e às vezes a gente, quebrando o preconceito, a gente coloca as crianças. ou A gente coloca vê o leitor levando um de cada. É, eu, aquele livro que eu vou ler antes de dormir, numa boa, e aquele livro que eu. É, eu percebo que eu preciso ler, né? que está faltando no meu repertório de leitor. É, então é isso, assim, formar leitor para nós é aquele que lê tudo. A gente, a nossa, o nosso desejo é que haja uma gama muito grande de, é, de possibilidades nesse acervo.
1: É, o trabalho em si é, é, é gigantesco, é de gigantesca importância. Vocês estão é, no Sesc. Mas o SESC também é gigantesco. Como é que. Explica um pouquinho, por favor, com, onde que vocês estão, qual é, a, qual é, a, é o limite e, a, e, a, e as possibilidades que onde vocês estão é, apresentam. Né?
0: As bordas, né? Alguém aqui já ouviu a expressão sistema S? Acho que todo mundo, né? Sistema S, especialmente agora, né? Tem sido muito ouvida. É uma expressão que foi cunhada mesmo pela imprensa. Mas a gente, particularmente, do SESC e outras empresas que se julga Sistema S, nós não somos um sistema. Então, muitas vezes, quando a gente vai falar sobre o SESC, é uma das questões mais importantes para a gente desmistificar. Um sistema obrigaria todas essas empresas, SESC, SENAI, SEBRAE, a estarem em contínua... Conexão, é, é, até dependência. E não estamos. Todas elas são completamente independentes, com diretrizes próprias, com caminhos próprios e objetivos próprios. Então, SESI, SENAC, SESC, cada um atua num campo diferente com, com questões muito próprias. É, então, para nós, eu acho que isso já é um, um grande, já aproveito assim, a, o, o público para tirar de algumas, de alguns. Né, é, espectadores, essa esse mito. E, e dizer que o SESC é uma empresa privada, né é, isso também é importante, isso causa uma confusão danada, né? Ah, mas é público? Não, o SESC é uma empresa privada, é, mantida pelos donos do comércio. Então, é uma contribuição compulsória, criada em 1946. Estamos em todos os estados brasileiros é, e em São Paulo a gente atua com educação não formal, ou seja, a gente não tem escola do SESC em São Paulo. Existem escolas aqui no Rio, ah, a escola SESC né? em São Paulo não. Então, a gente atua o tempo inteiro com programas de cultura, lazer, esporte, saúde, assistência, mas no âmbito de atividades que ocupam o tempo livre do trabalhador. Então, nós não estamos ali na função do tempo obrigatório da escola ou da formação de cursos como o SENAC, enfim... Acho que,
2: só complementando, o SESC é uma instituição privada, mas com responsabilidades públicas. Então, é, o, tenho como público prioritário das ações o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, mas também, por exemplo, é, todos os usuários que chegam às unidades, no caso especificamente da área da literatura e da biblioteca, é, não, é, todo o serviço de empréstimo de livros e de uso do espaço é gratuito e para todos... É... Nós, eu e trabalhamos no Sesc São Paulo, na Gerência de Ação Cultural. Né? Uma, é uma gerência que, que é, trabalha com diferentes linguagens artísticas, teatro, dança, circo, música, é, e a área de literatura e bibliotecas fica dentro dessa gerência. Então, é importante também falar disso, assim, que, que é uma né? em São Paulo, a gente trabalha mais com educação não formal, com lazer, com atividades socioculturais, é, e em outros estados é diferente, né? Alguns também desenvolvem, todos praticamente desenvolvem essas áreas, mas alguns têm trabalhos de educação formal, é, muitos trabalham com turismo, a questão da, da hospedagem é muito forte, né? Então há diferenças só para localizar.
1: E vocês, um exemplo do tamanho do trabalho é que vocês cuidam de 21 bibliotecas no estado. Só isso já seria gigantesco. É, vocês é, cuidam de, de programas de formação de leitores também. É, a ação, eu imagino que ação, é, pa, palestras e discussões com escritores. Contem um pouco desse 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 movimento, por favor.
0: Sim, é, a gente entende a biblioteca é o equipamento e tem sua gestão própria. E além disso, há toda a programação literária que é, movimenta essa biblioteca, então eles são complementares, né? Claro, são 21 fixas e seis caminhões bibliotecas como esse que está aqui compondo a programação da Flip, dá um acervo de mais ou menos 120 mil livros no total. É, o que a gente a gente inaugurou algumas recentemente. São então, Guarulhos, o Sesc Guarulhos inaugurou uma biblioteca linda, o Sesc da Avenida Paulista. Talvez, para ter uma ideia de números, bibliotecas com muita demanda, como a do Sesc Paulista, têm retiradas de livros, de mais ou menos 150 livros por dia. É um, é um número importante para a gente. A gente acha que isso movimenta esse acervo de 5.500 livros, ele está o tempo inteiro na mão das pessoas sai e chega numa, vertiginosamente. Assim, com 150 livros retirados por dia, as estantes estão sempre é, esburacadas, né, no bom sentido. É, e nos demandam sempre reposições de livros mais contemporâneos, o público pede. É, então, pra esse, nesse programa de formação de leitores, compondo toda a Bíblia, né, Ju, a gente tem ações é, de, forma, de mediação para criança de oficinas, de contação de história, de lançamento de autores, é, de levar o livro para a escola, então as malas de livros, enfim, a formação dos professores, parcerias em seminários. A
2: gente divide ah, essas ações todas assim, também para nos ajudar e também para a gente ter um, um, um trabalho assim conjunto com todas as unidades. São 40 unidades no Estado. É, de um eixo formado por formação de leitores e incentivo à leitura, que são que a gente considera é, todas essas ações com as escolas, mediação de leitura, narrações de histórias, é, trabalho com as crianças, formação de educadores, enfim. É, o, um outro eixo que a gente chama de uma valorização do do mundo do livro, do, da, que envolve todo o campo editorial, do mercado editorial, e que vão desde do, os editores e escritores, como oficinas de criação literária ou bate-papo com, com editores, com encadernadores, com todo mundo que está envolvido, com todos os profissionais que estão envolvidos é, nesse campo. Né? É, e, uma, e um outro eixo que a gente chama de experimentações com a palavra que vai é, uma, uma e, e que envolve outras linguagens artísticas então são projetos assim mais experimentais que envolvem música e literatura ou literatura e teatro é, e que vão mais para esse campo assim de apresentações ou de intervenções artísticas e que exploram é, outras é, outras experiências que a gente né, não são tão dadas assim é lógico que tudo isso de fato é formação de leitores é essa mediação de leitura entre o, o livro a leitura e o leitor né mas a gente divide assim para também tentar equilibrar essas essas esses, essas ações né e, e contemplar sempre tudo isso a gente eu é, acho que estou buscando essa
1: construção do que vocês estão fazendo e tal para para entrar na fase do, do... Quais são os problemas que vocês enfrentam? Claro. É, por exemplo, qual é a frequência? É Todo mês tem uma atividade? É, todo mês vocês compram livros? Como é que é? Vocês têm um caminhão de dinheiro todo mês para lidar? <risos> Ou é mais com um caminhão com uma escassez, ele meio vaziozinho? É, é, que facilidades vocês têm para comprar livros? O mercado auxilia de alguma forma? Como é que é?
0: É, a, a compra de livros ela é feita paulatinamente. Então, cada uma das, dessas 21 bibliotecas vai sentindo. Geralmente, a gente pede que não, não, de três em três meses, pelo menos, haja uma, uma compra. Dependendo do porte, são licitadas. Então, é, não é um processo simples. É, a gente, enfim, o Sesc tem, sim, um regimento é, bastante burocrático para essas questões. Mas é possível se comprar, a gente recebe muita dica de leitor, não dá para deixar isso fora. Quando o leitor vai demandando, isso tem que aparecer no acervo, é muito importante, senão ele... a gente perde esse leitor. Mas, é claro, há muitas dificuldades, André. A gente ainda vê uma apresentação musical, muitas vezes, com um número X de, de público, e às vezes um lançamento de livro com um X sobre 10. Você fala por quê? Se esse livro é tão interessante, se o autor é incrível e está no horário bacana, é de graça. Então, ainda assim, a gente está falando de uma, de uma linguagem que. Eu acho que é isso que ajuda. Falou, ler não é fácil, requer, requer um esforço. Tem, é, é, é uma. É uma... Acho que é uma ação muito ativa. Eu não consigo ficar passivo diante de um livro, senão ele não funciona. Eu preciso estar ativo ali. Então, não é sempre que a gente tem essa, esse interesse. Por isso, a gente tem investido muito, de fato, na formação das crianças. É, é, se isso se forma, se o hábito se forma quando criança, muito provavelmente a gente consegue manter esse esse autor, esse leitor frequente. Mas a gente tem clubes de livros que... A gente tem experiências de clubes de livros temáticos, que a gente percebeu que funcionam melhor, muitas vezes, do que clubes de livros é, sem um viés definido. As pessoas gostam de sentir que elas, durante o ano, vão, vão seguir um percurso... É, de aprofundamento de um tema a gente percebeu que isso, por exemplo é uma estratégia interessante caso contrário a gente também precisa cativar esse esse público do é, do clube do livro as oficinas de escrita também elas é, têm demandas é, pequenas e médias se não for um nome grande então é, é isso assim a gente também tem a gente também esbarra assim mesmo oferecendo uma programação incrível muitas vezes a gente esbarra na na demanda baixa de público. E a gente também está entendendo como chegar a essas pessoas, como criar esse público para para tudo. Ainda é um desafio. A gente está, Estamos o tempo inteiro conversando sobre novas estratégias. Né? Nós, os bibliotecários e os colegas das unidades. É incessante. O tempo inteiro a gente conversa sobre novas estratégias. Não sei se você estava
2: perguntando um pouco sobre isso também, a dinâmica disso tudo as unidades, cada unidade tem a sua os seus programadores, né? Uma equipe de programação que está ali, então tem uma pessoa responsável pela área de literatura e que, e que também é responsável por ver essa coisa do local, do entorno, né, do bibliotecário verificar, ah, que, que livros para minha biblioteca é importante agora e, e ver essa porque né, a realidade de Ribeirão Preto é de Birigui é diferente, né, do 24 de maio que está lá no centro de São Paulo. Então e aí essas, essas equipes trazem a programação, trazem suas propostas e a gente ali na, na gerência de ação cultural fica num trabalho assim de orientação e de justamente chamar sempre atenção para aqueles três eixos que eu estava falando, assim, para sempre manter isso tudo contemplado. Então é um trabalho assim de muita gente, né? Muito complexo nesse sentido de de de, de uma programação que a cada mês é feita por cada uma dessas equipes de programação né, das unidades.
0: É, eu acho que não está resolvido. É um trabalho que a gente ainda... aí A gente ainda está descobrindo como fazê-lo. É, ora, ampliando ainda mais o acervo, fazendo novas conexões com a tecnologia para não deixar isso passar, é, para a gente não perder esse bonde também, criando novas possibilidades de acessibilidade para pessoas com deficiência, para que esse público também esteja presente enfim ações outras ações muitas trazer, trazer autores entender os temas que estão aí na ordem do dia então a gente também vai é, se provocando para não deixar esse para a gente não perder esse, esse bonde. então mas você estava falando de
2: dificuldades eu fiquei pensando é assim né é... É esse acho que agora foi acho que eu fico mexendo aqui eu estava pensando na, nos espaços das bibliotecas, né? Que a gente. É Pensa muito da biblioteca como também um convite justamente né, que que vá ao encontro daquela ideia que a gente estava falando da leitura da leitura prazerosa né, do que chamar deixar a leitura não ser um, um, uma coisa assim obrigatória ou chata enfim e, e o espaço da biblioteca também se reverte nisso e a gente entende é, muito as bibliotecas como espaços de convivência ali que estão dentro né, das unidades do SESC, não é só uma biblioteca é um centro cultural e algumas possuem esse espaço de leitura, a biblioteca. e como a gente entende como um espaço de convivência, como um espaço de encontro, como um espaço de realização das atividades, onde a gente faz narração de histórias, onde a gente faz clube de leitura, roda de conversa, enfim uma série de coisas, isso quebra aquela ideia da biblioteca silenciosa né? que não é realmente a nossa digamos assim função no sentido que tem bibliotecas que são bibliotecas de pesquisa e que exigem isso nesse caso no nosso caso a gente trabalha muito com é, é, com, com literatura é, ficção enfim com, com gênero literatura e é, é, é muito mais aberta nesse sentido né de, de ser um espaço que vai, vai gerar ruído e a gente tem muito por parte do público e, e, e das pessoas mesmo que trabalham né a gente mesmo que está ali é, é, de quebrar esse símbolo dessa biblioteca austera e silenciosa isso é difícil né porque, por mais que a gente consegue aquele cara que está sempre ali lendo sozinho, pode ficar ali também, é legal que né? nada contra. Mas, de repente, ele entra para um clube de leitura, né? já, já cria uma nova história ali, mas, às vezes, quebrar isso é difícil, não é fácil. assim. A gente tem sempre muito conflito ou reclamação. Ah, putz, eu estava lendo aqui, está tendo essa conversa que está atrapalhando, né? Então, é sempre um, um, um conversar, um explicar o a... que é. Pelo, eu...
1: pelo que eu entendo, você quer, vocês querem formar um, um espaço que as pessoas vão falar sobre literatura ou livros, e, mas pega o livro e vai ler em casa, vai ler onde quiser, não, não necessariamente ali. É um, é um lugar de fomento.
0: Sim, sim, de modo geral, sim. Há espaços para as pessoas trabalharem ou estudarem o dia todo, se quiserem, mas não é o espaço da leitura silenciosa. Então, de fato, essa biblioteca, aquela sala individual é, da leitura concentrada, não seria ali. E há muitos pais lendo para filhos, e a gente fomenta, há áreas. Então, enfim, é realmente um espaço de, de convivência, de ruído, certamente. A ideia, eu acho que é essa, permitir que as pessoas levem o livro para casa,
1: Juliana Santos conta um pouco da sua vivência. Como é que você se tornou leitora e, e até chegar a uma pessoa que fomenta a leitura?
2: Como é, ah, eu, como é, é difícil essa pergunta. É, eu, quando eu uma vez escrevi um texto até eu, na revista Eu. Resgatei isso. E eu acho que... Eu sempre fui muito ligada com essa questão da escrita, desde pequena, enfim, com, com o registro escrito. Então eu gostava de ficar na, na prateleiras nas estantes que meu pai tinha em casa, e ficar mexendo no livro, e ficar rabiscando. E, e depois eu fui entender que ali eu estava me formando leitora, né nesse contato que nesse rabisco, nesse que a própria Emília Ferreiro fala, né? Antes de você decodificar o, o código escrito, a criança já faz mil e umas tentativas. E aquilo já é um processo de entender o código da escrita. É, então, eu, enfim, meus pais não eram assim. Ele, meu pai gostava de ter, né, os livros, de comprar para gente alguns livros, algumas enciclopédias e tudo. Mas não era assim um leitor grande né, lia muito mas eu ficava fascinada por aquele universo e, e desde de pequena né, na escola busquei essa coisa da, da literatura é, e eu acabei indo né, fiz história acabei indo pro lado da educação é, e e eu acho que pelo começo na, na, da alfabetização de jovens e adultos e a literatura também sempre era um, um grande recurso assim né de, de, de conversa com esses jovens e adultos depois no trabalho na profissão assim porque é, tanto na, nesse processo de aprendizagem né de, desse ensino do ensinar a ler e escrever mas também de conversa sobre sobre a vida que eu aprendia muito né e, e os textos literários traziam muitas coisas, muita possibilidade desse trabalho. Acho que foi por aí, assim, essa, essa união entre, o, entre a literatura e a educação foi o, foi o caminho que eu, que eu segui. Assim.
1: Suzana Souza conta a sua <risos> parte da história. É,
0: eu acho que eu, eu também assim é muito semelhante, mas eu acho que eu tive a sorte absurda de vir de uma escola em que a biblioteca era livre, o acesso era livre. Então as bibliotecárias eram de fato mediadoras. Não havia a, o balcão que separava a bibliotecária das estantes. A gente simplesmente acessava é, e era uma biblioteca in. Incrível, 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 de um colégio de freiras no interior de São Paulo. Mas era uma biblioteca incrível. Então, ali era um espaço muito gostoso, muito é, bom de, de, para descobrir e tal. E eu fui ganhando, eu acho que por conta disso, uma, um carinho, quase uma obsessão pela palavra. E aí a palavra foi se tornando aquele, hum, aquele, aquela obra de arte mesmo. Né? A gente enxerga. A, essa belezura assim da, da composição com a palavra e eu acho que hoje eu me sinto um pouco como a Noemi já a gente assistiu uma entrevista da Noemi num projeto nosso lá do Sesc Pompeia e ela enfim é, o Joca Heiners a entrevistou e em uma das perguntas ele, é, ele está, ela estava contando sobre umas aventuras pessoais dela e tal e aí ela comenta que ela foi percebendo ao longo da vida que ela entende melhor o mundo e que ela se, se emociona até mais com o mundo quando ela, ela vê o mundo por meio da palavra. Então ela Noemi conta num certo momento que se ela escalasse, assim, se ela escalar uma montanha enorme tal, e chegar lá no pico para né, sentar, para ver aquele horizonte, tal, ela sabe que aquilo é muito bonito. E ela sente isso, ela não é insensível, pelo contrário mas ela vai olhando e, pouco tempo depois, aquilo dá. E aí ela precisa fechar os olhos, descrever aquilo com palavras. E aí, quando ela descreve aquilo com palavras, ela realmente é, mergulha. E aí ela sente tudo que está ali nas vistas, as vistas dela, mas descrito por palavras. E, às vezes, eu me sinto exatamente assim. Então, é, narrar as coisas, é, transformar tudo em, em algo... É, em palavras, eu acho que transfigura. Assim, você cria um mundo que faz mais. Para mim, particularmente, faz mais sentido. Me explica melhor o mundo. Então, aí vira um vício, né? Aí é uma desgraça.
1: Imagino que é, E essa é a razão que faz com que vocês tenham uma, um emprego que é uma missão ao mesmo tempo. Agora, saindo saindo do Sesc e do alcance que vocês têm, é, o que, como vocês sonham a formação de, de leitores vamos falar Brasil, não vamos falar de fronteira mas como vocês sonham a formação de leitores qual é o caminho? o que, que precisa ser feito para valer? É é, é é o professor que tem que ler mais é, a leitura tem que estar tá habitando os professores, que parece que não habita é, de uma grande parte como é que vocês veem tudo isso? vamos para utopia porque ela ela nos guia também, né?
2: Ah, eu, eu, eu acho que tem a ver com aquela fala inicial. Né? O que é criar o hábito de leitura? Eu acho que passa pela, pela educação, né? no sentido da educação, no sentido bem amplo do que é isso. Não é só a escola que é responsável pela educação. Todos os adultos somos, de fato, responsáveis, ou deveríamos ser, pelas gerações futuras. E, e talvez a coisa mais triste hoje é que a gente parece que esqueceu disso, né? É, e então, eu acho que de fato passa por um, por um investimento gigantesco em todos os níveis de educação. É, passa pelo professor ler melhor, sim, mas também passa pelo professor ganhar melhor, né? Ser respeitado pelo trabalho dele porque não adianta só cobrar do professor também se ele também não tem uma estrutura, né? Então, é, quando a gente fala, é um investimento estrutural de formação, é, de todos os âmbitos é, da, da sociedade, é um é um investimento também nos, nos pais, né? Na, nos cuidadores, em qualquer lugar que eles estejam, então é, um, é uma utopia mesmo, é, hoje.
1: Imagina você está falando que é, é pegar um pedaço de orçamento real uhum. e colocar nisso e não ser uma coisa só. Ah, a educação parece que é uma coisa etérea que chega do nada, com uma chuva, né? É pegar é. dinheiro mesmo, colocar valor, é isso?
2: Sim, valor e, e, e com planejamento, né? Assim, de, de, nesse sentido de atingir a todos. É, efetivamente, né? É... Então, assim, não só a escola, mas todos os lugares onde a criança está, não, não, os pais, como nós vamos atingir os pais também, os avós, enfim, como nós vamos criar espaços para além da escola, de, de onde as pessoas possam ter acesso à leitura e ou a outras atividades culturais, né? Porque também não é só a leitura, né? É poder ir ao teatro, poder ir ao, cin ao cinema, enfim, tudo isso está é, junto. Que é isso,
0: criar oportunidades. A gente, muito provavelmente, há 10 anos, se a gente perguntasse para é, para uma para um adolescente, é, enfim, da é, de um bairro de classe média alta de São Paulo, é, ele nunca imaginaria talvez até hoje, mas há dez anos certamente, ele nunca imaginaria a produção que se faz na, na periferia, por exemplo, de São Paulo, é, em termos de publicação, de, de saraus, de slans, enfim, a efervescência absurda literária da periferia de São Paulo. É, muita gente desconhece ainda, né? absolutamente. assim. Há dez anos eu acho que isso era de um desconhecimento quase total, é, Hoje em dia eu acho que uma parte menor desconhece, mas ainda existe. Então eu acho que a prova assim é verdade que a gente não gosta de ler ou a gente realmente não tem tempo, não tem os mecanismos para que isso se torne um hábito, né? Porque quando a gente dá a menor abertura, aquilo ganha força, deslancha e pega fogo. Eu acho que é o que a gente tem visto na Zona Sul de São Paulo, em particular, e na Zona Leste também. É, e movimentos é, auto, próprios, né, foram criados lá é, e hoje, enfim, formam, formam uma molecada que criam outros projetos de leitura e de escrita, criam suas próprias bibliotecas comunitárias. Então, eu acho que é isso. Assim, existe uma demanda pela leitura, mas falta muita oportunidade, falta muito espaço, falta muito acervo circulando. É, as, as, as bibliotecas das escolas públicas estão muito defasadas então de fato eu acho que é um, um enfim é, é preciso haver um investimento é, de base mesmo massivo senão
1: quanto custa manter uma biblioteca como como essas é, é, é muito caro
0: André de... para é.
1: tentar explicar o porquê não tem mais de repente, claro. é uma
0: coisa... não não é muito caro eu acho que é... É algo, é um equipamento bastante, é, é, eu acho que é, é muito possível fazê-lo, mantê-lo. É, eu acho que há, existe, um, é, existe esse cuidado da atualização do acervo, mas, uma vez, uma vez é, criado, ele, ele também permite uma circulação das obras. É possível fazer feiras de trocas para que esse acervo se regularize? Eu acho que não é o valor a questão. Eu acho que é é, é preciso... É, eu acho que é preciso... Enfim, a gente está falando talvez até de uma política pública. né Nós, nós enquanto empresa privada, a gente entra nesse âmbito é, somando. né nós, não temos, nós temos a nossa política, mas não não temos uma não, não não somos responsáveis por uma política pública só dialogamos mas eu acho que não é o não é o orçamento o problema eu acho que o que o que trava a abertura e a manutenção de novas bibliotecas especialmente em regiões periféricas é, são outras questões de cunho político mas são outras questões não me parece o orçamento pela nossa experiência eu não acho que passe por aí
1: vocês dizem não nós, não nós não somos a política pública e não fazemos. Claro, vocês estão no, no SESC, mas são, sem dúvida, é, a maior parte das pessoas tem uma admiração é, enorme pelo SESC como instituição, pela, pelo SESC São Paulo, na figura do Danilo Santos Miranda, é, por todas as pessoas que formam é, o SESC e acabam sendo um modelo. Vocês são, sim, um modelo de ação né para todos os, os interessados. É, alguém tem alguma pergunta? Quer participar de alguma forma? Gerson?
0: Gerson, até, eu só vou complementar e talvez até. Só, eu vou só, com um raciocínio que me passou pensando nessa questão do custo. É, com todo o respeito ao evento e a tudo que existe, quando a gente decidiu construir estádios para a gente receber um evento internacional, a gente construiu. Quantos foram necessários? Do, do porte que foram necessários e tal. Enfim, eu acho que não é orçamento, eu acho que são outras questões.
3: Oi, é Gerson, da Editora Planeta. Vou fazer uma, uma pergunta com algumas ramificações, baseado um pouquinho que a gente ouviu aqui. Uma, é, fala, pensando numa coisa que você disse, é, das necessidade de criar estratégias para estimular as pessoas a participar, todo dia tem uma nova. Pergunta um que eu queria te fazer é: qual foi a mais bem sucedida? Ah, né? é, pergunta 2. É, seria ingenuidade nossa supor que hoje a periferia está mais receptiva para as atividades ligadas à palavra, escrita ou, ou cantada, falada, do que a classe média, a classe abastada? E porque, qual seria o motivo disso? E terceira, você vê o mercado como um agente na transformação de apoio à, implantação, à abertura de livrarias? E de que maneira? O mercado, eu falo, editoras e livrarias.
0: É bastante coisa. Eu acho que a gente pode começar pelas bem-sucedidas. Eu acho que dentro das bibliotecas, a gente tem percebido que justamente o encontro com autores. Então, a Flip, eu acho que é um case incrível para isso. A gente tem sentido a potência de trazer o autor para falar sobre a obra. É. Nós não somos uma instituição acadêmica, então é, recebemos seminários e, e colóquios e tal, em que a maioria dos, dos palestrantes fala sobre, né, uma fala sobre terceiros, o que é muito interessante também. Mas, para dentro da biblioteca, a gente tem sentido que colocar os autores ali como protagonistas, é, vai criando um vínculo com o público muito especial. É, e, fora da biblioteca, a gente percebe que os projetos que são muito simples, muito mesmo, é por isso que eu ainda acredito que não seja orçamento, que têm um impacto absurdo, são esses projetos que a gente cunha de mala de livros, é, que levam para as escolas, para que os professores circulem, uh, um acervo que a gente cura com obras de ficção voltadas para certas faixas etárias. Mesmo em escolas em que há salas de leitura. E aí a gente, o que a gente percebe é o seguinte. É, a gente tem uma retirada absurda de livros. Especialmente pelos adolescentes. E aí a gente percebe, mas por quê? O que, que faz com que um adolescente que até tem uma sala de leitura na sua escola não retire nada, tenha total desinteresse por aquilo? E aí, de repente, quando a gente chega nessa escola com uma mala, com... Um, um aparato é, minimamente cenográfico ali, com, de, com uma decoração com um cuidado estético um pouquinho maior é, com esse carinho de, de apresentar o acervo de maneira mais cuidada isso já vira uma chavinha é, e já, já mostra para aquele público é, que a gente está falando de algo muito legal e muito bacana então é muito, é muito fácil virar essa chave do interesse é, às vezes, a sala de leitura das escolas fica trancada. Isso ainda acontece hoje em muitas escolas. A chave fica na mão do coordenador, do diretor, enfim. Ah, e a gente chega com uma mala que fica aberta, à vontade. né? Com...
2: Eu, eu acho que uma das coisas que dá mais certo é a regularidade. Você fazer sempre, manter e diversificar... Então, fazer o bate-papo, fazer também a oficina, fazer uma exposição, fazer e aí você vai mantendo sempre aquele grupo que está interessado e atraindo outros que não tinham sido ainda atingidos. E a outra é parcerias estratégicas, no sentido assim, aquele professor... Às vezes nem é a escola em si, né? não é a direção ou a coordenação que vai ser aquela parceira, mas é aquele professor que está super interessado em fazer um projeto diferente com os alunos e trazer ele para perto e também para né convidando os alunos para participar dos projetos que a gente está desenvolvendo. Isso é, é muito legal. Tem a
1: questão do, do, do mercado né, que você... O a questão de
3: se a periferia... Está mais aberta do que... uma ingenuidade nossa que está mais aberto. Eu tenho essa sensação
0: também. Eu acho que ah, a literatura periférica, a gente ainda vai achar uma terminologia melhor. Eu acho que no sentido assim, a gente a gente espera chegar no momento em que a gente não precise diferenciar. É literatura, ponto final. Mas já que a gente está, nesse momento justamente querendo diferenciar, eu vou usar a terminologia, mas a gente espera chegar que não haja literatura feminina e, e negra e nada disso. É tudo é, é literatura ponto. Mas, enfim, é, eu acho que, sim, a gente também vem, claro, de uma, eu acho que de uma, uma carência muito grande de projetos voltados para esse, para, para esse leitor. Então, eu acho que esse leitor não se identificou durante décadas com, a, com os livros que a gente achou que, que ele deveria se identificar, né, de maneira super... É, eu acho que... Arrogante, a gente tinha um acervo X e o público XYZ tinha que se identificar só com um tipo de acervo. Então eu acho que hoje em dia a gente entende que a voz que vem dessa, dessa produção periférica ela fala, ela fala de forma muito direta é, e com muita, com muita inteligência, com muita sensibilidade sobre aquele universo. É coisa que eu acho que a gente vinha fazendo o, leitor, o, o escritor é, também o um escritor branco hétero, de classe média do eixo rio-são paulo vinha fazendo de forma muito caricata né é isso assim a gente hoje tem essa percepção então hoje o, o, o escritor e o leitor que que é, nasceu no morro que nasceu na periferia que escreve a partir dali carrega uma uma outra carga de verdade é, é muito diferente é, os seus personagens ocupam outros lugares eles falam sobre sobre questões que são suas então eu acho que isso isso está dando um, um eu acho que de fato isso está dando uma explosão é, para para essa literatura mas eu acho que enfim eu não me sinto eu não me sinto preparada para dizer se isso está em, em que grau isso estaria né? em termos de uh, o leitor de classe média está mais ou menos aberto eu sinto que o, a, o leitor é, de áreas de bairros mais periféricos está sim, muito aberto mas eu não me sinto preparada. não sei se você se sente ju para é, entender isso numa balança enfim eu acho que o movimento da literatura periférica é incrível veio para ficar acabou se não tem volta é muito pelo contrário eu acho que eu acho que esses escritores estão ganhando muita força para é, e, enfim, vieram para ficar. Que bom! É,
1: que bom! E e o mercado? O mercado, o que, que pode fazer mais? A gente ouve que algumas pessoas no setor do, do mercado dizer que isso é o um problema do governo. meu problema é fazer o livro e, e distribuir o livro, fazer chegar, criar oportunidades, criar o melhor livro que eu puder. Sim. Mas há esse pensamento também, né, Gerson, de que eu posso fazer mais para semear é,
3: vocês enxergam é como que. que o
2: mercado pode... é, como é que ele que pode atuar para atuar? De fato,
3: política, política de informação dos leitores Cabe ao Estado. Uhum. Mas há alguma coisa em que o mercado pode não atrapalhar, pelo menos. Não atrapalhar, que já é bom.
1: Não, não, vamos mudar para fazer. É...
0: <risos> eu acho que muitas coisas. Eu acho que uh, a gente está do mesmo lado. Porque é isso, nós estamos do mesmo lado. É, não há uma... É, a, a instituição que quer formar o leitores, que tem a biblioteca, que está com o equipamento, ela está exatamente do mesmo lado de quem está produzindo e publicando. Né? Então, é, eu, eu nos vejo de mãos dadas. Se não for assim, não, não consigo enxergar.
1: A pergunta vai de volta. A Planeta <risos> tem um orçamentozinho lá que pode investir em formação de escritores? Se é que já não faz? <risos>
3: Não, não vou utilizar o espaço para fazer merchan. É, mas eu, mas eu entendo... Até vendo essa questão da literatura, que por enquanto a gente chama de literatura da periferia, é um caso que a gente vê de forma... Bom, ninguém está ali por o diletantismo, nós estamos lá para ganhar dinheiro. E estamos trazendo isso para dentro. Inclusive, temos um evento daqui a pouco com o pessoal que fez um livro juntando várias garotas do Islã, coisa e tal. Porque virou mercadológico, ele tem mercado. É, sim eu acho que as editoras têm condições de, de apoiar justamente pensando nessa construção o, uma coisa que me chama a atenção recentemente um amigo nosso que era do mercado editorial tá, voltou a trabalhar com jornalismo nos procurou dizendo olha eu vou fazer uma reportagem com o Ferrez e o Ferrez está montando uma editora dele você não acha louco nessa altura do, do campeonato e as livrarias numa situação tão difícil de montar uma editora e a minha resposta imediata falou, não, pelo contrário, eu tenho absoluta certeza que ele vai ser muito bem-sucedido. Porque a atuação dele, e o Ferrezão, é um, além de um grande escritor, é um batalhador, põe o livro na mochila, literalmente, vai nos eventos, faz as coisas ali, faz vender. Ele vende num evento desse mais do que eu vendo o livro dele, colocando em todas as livrarias do mercado. Assim, não estou falando é, hipoteticamente, numericamente. né? Ele consegue fazer. Porque existe uma identidade muito absoluta, existe uma verdade dele, Carregando a malinha, indo nos locais que tem a ver com o público dele, e esse público não se sente confortável entrando numa mega loja toda cheia de requintes e tudo mais. Então, o, eu acho que o momento do mercado é identificar o que está acontecendo e apoiar, mas a grande questão é como que a gente é, ajuda a levar esse pessoal para dentro do lugar que ajuda ele a ser formado leitor. Porque a editora e a livraria não vai formar leitor. Não é atribuição, mas é, nós temos interesses, objetivos nisso, mas como que a gente atua, como que a gente participa? Né? Então, encontrar o um meio do caminho em que a gente consegue atuar junto, porque sabendo que isso, lá na frente, tem, tem retorno.
0: Eu acho que o Sesc ele, ele tem, enfim, o Sesc tem as edições Sesc, né? Nós também temos uma, uma editora, o Jonas até está aqui. Também é do nosso interesse vender livros, né? A gente tam, estamos, nós estamos desse lado, inclusive literalmente. Nós também queremos vender livros. Os autores que, que, que as edições publicam também querem vender seus livros, fizeram, é, foram editados e estão publicando para isso então a gente também há estratégias de mercado que as edições também conhecem mas eu acho que é isso Gerson eu acho que assim a gente consegue criar muitas parcerias em que cada um atua ali na sua melhor da melhor maneira então as as editoras muitas vezes têm um acesso direto ao autor que a gente não tem e quando a editora facilita esse diálogo e traz isso, fala assim, olha, eu tenho eu tenho essa, esse leque aqui de autores muito próximos. Para nós isso já encurta o caminho e, e assim inacreditavelmente. Às vezes não foram poucas as vezes em que a gente precisou abandonar uma atividade, uma programação porque a gente não consegue acessar o autor. Há muitas barreiras para acessar o autor. E é muito incrível isso, produção produzir. Eventos culturais é, traz esse tipo de choque. Você fala, meu Deus, mas eu não consigo falar com esse autor. É, e é quando a editora se coloca nesse papel de puxar para si uh, essa essa demanda que não é fácil para nós. Isso já encurta o caminho incrivelmente. Então ali assim juntando forças. Tem Uma
2: coisa que sai da sua pergunta porque você fala do mercado, né? O mercado é tão amplo assim, né? Tem vários setores dentro desse mercado editorial um deles é a editora em si e que é isso que você estava falando isso é uma das questões o próprio trabalho da editora de selecionar o né, quem que vai né, de trazer esses textos que vão que vão virar a público é um trabalho super importante que tem tudo a ver com o que a gente estava falando de, de formar mais leitores porque assim se você nessa né, essa essa Perspicácia do editor, de não, é esse texto aqui que vai ser lançado agora, que vai atingir um público maior, isso é muito importante, né? Pra, pra... e que depois vão estar nos acervos e tudo mais. Agora, pensando no mercado assim, em geral, assim arriscando uma coisa, e assim, bem ousando entrar numa seara que não é muito a minha praia. Mas me parece um pouco que, que falta um, um pouco mais de união no setor, assim, sabe? de abrir um diálogo de é, buscar soluções para além do, do de políticas é, que ainda não estão sendo feitas. Mas o que esses agentes propõem e é, tem como bandeira, assim, de luta? sabe nem questão tem a questão da do preço do livro um monte de questões que são colocadas e de efetivamente fazer essa discussão e propor uma política enfim uma estratégia
1: a gente já está no tempo já, já deu o tempo da, da conversa estão pressionando duramente <risos> somos somos hoje poucos e bons aqui em torno dessa Conversa, né? Acho que seremos muito mais e continuaremos sendo bons, mesmo sendo mais. Logo, E é, acho que rolou uma ponte. É. E Não, se eu vou rolou deixe... uma ponte, é. Já, Não, já, já, já é consenso, tão maravilhoso que, que valeu tudo. A, a minha posição
0: valeu. Claro. E o Gerson vai levar o nosso cartão vai. com o nosso, nosso. Não é? Pronto, E eu acho que é isso. <risos> e aí, isso já é uma ponte concreta.
1: <risos> Muito obrigado pela, pela obrigada a vocês. De vocês. Querem terminar com alguma acho coisa? Que agradecer. Mesmo, agradecer, acho obrigada que é isso.
2: pela oportunidade. Só isso. Obrigada, obrigada meninos. Gente.